0: Caro, bienvenue sur Ne Mâchez Pas Mes Mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive, j'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant, et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter, je te souhaite du coup une très bonne écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis -vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube La Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui on est avec Julie, sorry juliesnobody sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Donc
1: euh, bonjour, donc je suis Julie, je vais avoir 40 ans l'année prochaine, je suis maman
0: d'un petit garçon de 9 ans et je suis mariée. Par rapport à, à ton rapport à la nourriture, tu m'avais dit que c'était très compliqué pour toi depuis que t'es ado, t'as fait beaucoup de régimes, t'es passée par des par plusieurs phases, etc. Est-ce que tu peux m'en reparler un petit peu
1: Donc effectivement, c'est je pense que depuis que j'ai l'âge de 14 15 ans, euh, j'ai d'abord eu des petites réflexions du genre euh, « Julie, il faudrait que tu fasses attention, euh, c'est peut-être pas bon pour toi que tu te reserves, euh, t'es sûr que tu veux manger un gâteau ?» Donc ces petites phrases ont fait que je me suis dit bon bah, « peut-être je suis trop gourmande, peut-être que je mange trop » par rapport à mon entourage. Mmh. Hein. Il y a eu euh, des petit déclic où je me suis dit que ça serait bien que je perde du poids parce que j'ai toujours été un petit peu plus ronde que mes copines sans être euh, non plus euh, beaucoup, enfin très grosse, hein, j'étais juste faite différemment et cette différence m'a posé des soucis. Donc j'ai essayé de faire le premier régime, puis le second. J'ai enchaîné, je pense que j'ai dû faire peut-être pas tous les régimes qui existent, mais j'en connais beaucoup. Donc de mes 15 ans à mes 38 ans, parce que ça fait un an que j'ai dit stop au régime, j'ai en gros une à deux fois par an je suis au régime donc ça va durer six, six mois deux mois je vais perdre du poids je vais lâcher euh, comme à chaque fois en disant de toute façon euh, soit c'est parce que j'ai réussi à perdre le poids que je voulais et je me dis c'est cool donc euh, maintenant je peux manger, mais ça part dans des crises enfin euh, je me reconnais presque pas quoi. et donc je reprends du poids et après j'arrive à un poids euh, sur la balance où je me dis ah bah, non non ça c'est pas possible hein, je peux pas atteindre ce poids donc je me remets au régime plus les régimes sont durs est strict. Plus j'ai l'impression que ça marche sur moi, c'est-à-dire que tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, je me dis que c'est trop simple et donc je suis trop près de l'alimentation normale, entre guillemets, donc je craque beaucoup plus facilement. Alors que si c'est super strict qu'il faut compter le nombre d'heures entre chaque repas, le nombre de calories, le nombre de cuillères, le nombre, enfin bon bref, plus c'est strict, plus j'ai l'impression de tenir. Alors peut-être que besoin de me faire... Peut-être pas mal, mais que ça soit dur pour avoir l'impression vraiment d'avoir ce contrôle. Donc toute ma vie, j'ai fait euh, bah, l'effet yo-yo. La première fois que j'ai fait mon régime, je devais être à 68 kg. Et puis bah, aujourd'hui, j'en fais 90. Donc euh, petit à petit, je perdais 6 kg, j'en prenais 8. Après, j'en perdais 9, j'en prenais 12. Et bah, au final, je fais quasiment 20 kg de plus que le jour où j'ai fait mon premier régime. Voilà mon, mon expérience et mon vécu avec les régimes qui n'est pas très positive.
0: Effectivement, du coup, tu, tu penses que cette phase de, de régime pendant plusieurs années qui t'a fait grossir finalement bah Pour moi, je me dis, si j'avais jamais fait,
1: j'en parlais l'autre jour avec une amie, si j'avais eu euh, une belle image de mon corps à mes 15 ans, c'est-à-dire que si, parce que j'ai fait un régime tout simplement pour changer mon corps. Mmh. Hein. Donc si à l'époque, je m'étais trouvée jolie et qu'on m'avait fait me trouver jolie, par les médias, par une personne sur, enfin des personnes sur lesquelles j'aurais pu me représenter en me disant bah tiens elle, elle, est, elle est rondouillarde parce que j'étais pas grosse, hein, j'étais potelée on va dire, mais elle est belle et personne la regarde bizarrement et elle a droit d'être comme elle est quoi. Si j'avais pu me dire ça à mes 15 ans, j'aurais jamais fait mon premier régime et je pense que mon poids de forme aurait été peut-être 70 kilos quoi. Et je pense qu'à force de perdre, de reprendre, de perdre, de reprendre à chaque fois, je... bah l'effet yo-yo comme on le voit dans tous les magazine et dans tous les, les reportages. Je pense que moi l'effet yo-yo. Bon après j'ai eu un enfant aussi, je suis maman, donc je pense que la maternité fait que il y a des conséquences sur le corps aussi. Mais honnêtement, si j'avais jamais fait mon premier régime, je vois pas pourquoi je ferais 90 kilos aujourd'hui et pas 70. T'es ado, mais ado formé. Enfin voilà, j'avais 14-15 ans, mais on m'en donnait 18-20. Physiquement j'avais aussi, j'ai eu aussi une adolescence. J'étais formée très très jeune, ce qui posait souci aussi par rapport à mon regard, par rapport à mes copines. C'est-à-dire que moi j'avais le corps d'une femme et mes copines avaient le corps d'une ado.
0: Du coup, ça me fait me poser la question, quand tu étais euh, plus jeune, quelle était le, le, la place de l'alimentation dans, dans, enfin, au sein de ta famille, etc. Euh, comment ça se passait au niveau de l'alimentation Est-ce que justement, il y avait déjà ces remarques euh, par rapport à la nourriture Est-ce qu'il y avait euh, tes parents qui faisaient des euh, régimes aussi, qui étaient dans cette culture des régimes ou Comment ça se passait, en fait Alors, moi, ma maman, plus jeune, a souffert de, de remarques. Euh, ça,
1: je l'ai appris bien après, hein, mais quand elle était, elle, ado, enfin voilà, elle était un peu ronde et on lui a fait pas mal de remarques. Mais moi, j'ai toujours connu ma maman fine. Je l'ai jamais vue au régime de ma vie. Elle grignote pas, elle a pas, je pense que c'est une mangeuse intuitive, quoi. Quand elle a plus faim, elle laisse à la moitié de son assiette. Si elle a envie d'un carré de chocolat le soir, elle prend son carré de chocolat. Enfin, je veux dire, je l'ai jamais vue avoir des problèmes avec la nourriture. Mais j'ai appris plus tard, quand elle était ado vers 10, 12 ans, quoi, elle était ronde par rapport à ses frères et sœurs, par rapport à ses copains, copines, et elle a souffert de, de moquerie. Donc peut-être qu'elle a pas voulu que moi, je, je, vive la même chose. Je pense à, avec le recul, hein, Parce que sur le moment, à 15 ans, je ne pensais pas du tout à ça. Et mon papa, lui, par contre, est un très, très gros mangeur. Et j'ai toujours connu mon papa au régime. C'est-à-dire que ma mère lui disait « fais attention euh, ». Voilà. Donc, il a eu des phases de régime. Et d'ailleurs, j'ai commencé mon premier régime parce que mon papa faisait un régime hyper protéiné. Alors, je ne sais pas le nom, mais c'était des sachets. Hein. Il avait des soupes le soir, des crèmes caramel, des sachets mélangés avec de l'eau, avec du lait, enfin bref. Du lait écrémé, hein, parce que sinon c'est trop gras. Et mon papa avait perdu, je pense, une dizaine de kilos. Et je me suis dit, ah, ça marche, et c'est peut-être ça qu'il me faut. Et j'ai demandé à ma maman si je pouvais prendre de temps en temps des sachets le soir à mon papa. Et tout le monde était d'accord, puisque c'était une très très bonne idée que j'avais eue. Et mon frère, parce que j'ai un petit frère, bon, on a deux ans d'écart, qui lui, par contre, il pouvait manger tout ce qu'il voulait, il grossissait jamais. Ah oui J'étais même dégoûtée. Euh, moi, je regardais la paquette de chocolat, je prenais 200 grammes. Lui, il mangeait, il se reservait des pâtes à gogo et il ne prenait pas un gramme. Il est plutôt euh, très fin, mon frère. Donc, j'étais un peu la boulotte. Enfin, voilà, il y avait mon père et moi, euh, on, on était tout le temps surveillés parce qu'on est, on est des mangeurs, on aime ça. Et mon frère, qui mangeait tout ce qu'il voulait, lui, euh, on trouve même que c'est injuste, mmh. je dirais. Ben oui. Donc j'ai grandi voilà dans cette famille où euh, faut faire attention parce que être trop gros c'est pas bien et j'ai l'exemple de mon papa qui était au régime et qui est encore au régime aujourd'hui et qui de temps en temps m'appelle en me disant ouais j'ai essayé un dernier régime c'est super bien tu devrais l'essayer c'est ça et d'ailleurs il y a deux trois régimes que j'ai fait sur les conseils de mon papa
0: d'accord c'est assez euh, comment dire ori... enfin original jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment trop entendu ce rapport donc père fille ou, ou père tout court en fait qui fait les régimes c'est souvent euh, la mère parce que que bah, la pression sociétale est plus sur la femme, plus sur le fait qu'elle faut pas qu'elle soit grosse, etc. Donc c'est assez euh, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi les hommes qui peuvent être impactés par la culture des régimes euh, fortement en fait sur plusieurs années et en plus influencer aussi euh, les enfants, etc. Mais du coup, euh, en fait, ce que tu disais par rapport à ton frère, c'est vrai que c'est très injuste parce que finalement, vous êtes tous les trois, donc ton père, toi et, et ton frère, des gros mangeurs, mais... Euh, vous n'avez pas le droit, en fait, ton père et toi, d'être des gros mangeurs parce que vous, il y a des effets sur votre corps et ces effets-là sont pas désirés euh, visuellement, on n'aime pas ça. Donc du coup, vous êtes restreint que le désir de manger, le, le fait d'aimer manger, bah, c'est naturel et on devrait pas avoir honte de ça. Et, et les effets, ils sont... Bah, ils sont différents en fonction de la morphologie des gens en fait c'est comme ça
1: clairement mon frère j'ai jamais compris bon après euh, il a toujours été plus sportif que moi mais il a aussi des périodes où bah, malheureusement il s'est blessé où il a été donc euh, plutôt sédentaire pendant quelques mois parce qu'il devait euh, voilà guérir, guérir une blessure mmh. mais je veux dire il l'a jamais pris même alors après on... j'aime pas qu'on dise euh, aux gens enfin j'aime plus qu'on puisse dire aux gens euh, euh, elle est un peu ronde elle devrait faire attention mais moi j'ai tendance à dire que mon frère je le trouve un peu maigre non. alors que j'aime pas qu'on le fasse pour les, les femmes les femmes ou les hommes ronds parce que je trouve que c'est jugé sans savoir mais mon frère je lui dis souvent enfin euh, il, il maigrit il maigrit à vue d'œil quoi ah oui que je lui dis euh, bah, arrête euh, arrête ton sport parce qu'il fait bon il est très sportif hein. mm -hmm. mais euh, justement quand il quand il est dans ces périodes sport sport il est même enfin il a les joues creusées euh, mm -hmm. pourtant il mange je suis convaincu qu'il mange mais euh, effectivement je l'ai souvent dit jeune j'ai dit oui mais c'est quand maman me disait euh, fais attention euh, mais tu sais que toi il faut que voilà je disais ah, mais c'est dégoûtant parce que je dis euh, lui il mange tout ce qu'il veut il pouvait prendre euh, un paquet de prince aux quatre heures ça changeait rien du tout à son poids. quoi. Et moi, euh, deux,
0: c'était euh, trop déjà. Donc euh, je, je trouvais ça ouais, j'ai grandi aussi, oui, dans. C'était un peu injuste pour moi. J'ai du mal à comprendre pourquoi, en fait, euh, il continue à maigrir, alors que bon, il a, priori, il a pas changé son alimentation. C'est que, il fait du sport de manière intensive, c'est pour ça. Je pense qu'il a une, une morphologie, enfin, il est, il est plutôt fin d'aspect, de, de, mm -hmm. enfin, je sais pas
1: comment expliquer, hein, mm -hmm. il, a, il est plutôt fin et aussi très sportif, mais il se dépense. Peut-être qu'intérieurement, son métabolisme est plus. Il s'est jamais privé. Bon, euh, si ma mère lui disait, c'est bon, tu vas peut-être pas manger quatre, quatre au dessert, mais c'était plus. Euh, le côté euh, tu vas pas me vider le frigo quoi mais euh, il pouvait manger euh, voilà kebab euh, pizza avec les potes il, je l'ai jamais vu dire non j'ai mangé une pizza hier je vais éviter euh, d'aller prendre un kebab avec tes copains aujourd'hui ça c'est pas son problème il, ça n'a jamais eu d'impact sur son physique alors que moi toute ma vie je me suis dit euh, bah non c'est quand même la troisième pizza de la semaine je vais peut-être pas la prendre quoi moi, moi j'ai vécu enfin voilà ma vie c'est ça quoi de plus maintenant mais ça a été ça de toujours réfléchir à dire euh, ça 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 va avoir des conséquences ou si je fais ça va falloir que j'aille faire du sport alors que lui euh, il fait du sport parce qu'il aime ça il mange parce qu'il aime ça il a encore faim il se resserre enfin euh, voilà il y a zéro question alors peut-être que il est tellement libéré qu il aussi, est que il s'autorégule aussi c'est-à-dire que il y a des soirs enfin euh, c'est rarement arrivé hein, où j'ai dire il mangeait pas mais ouais, moi je l'ai vu se resservir des plâtrés de pâtes. Euh, je me suis dit où c'est qu'il met tout ça, quoi C'est pas possible. Et il a pas de problème de santé particulier parce que on pourrait dire oui, il y a peut-être un souci de santé qui fait que. D'accord. Non, non, il est comme ça. Exactement. Il est comme ça.
0: Et est c est, c est... Je, je repense encore à ça, parce que ton père, lui, n'a pas ce métabolisme comme ton frère, en fait. Il est, du coup, comme toi. Le... Pas du -à -dire tout. C'est-à-dire qu'il voilà, est comme toi, du coup, il, il, euh, il, va, il va grossir quand il mange ce qu'il veut, en fait. Donc, et le, du coup, c'est très frustrant. En fait, finalement, euh, j'imagine que ta mère et ton frère ont le même... Enfin, je dis le même. C'est le même style de métabolisme, on va dire. Du coup, au niveau du genre, je trouve ça... Ma enfin, pas marrant, mais je veux dire... Euh... Garçon-fille. Oui, c'est euh... ça, c'est que ce soit l'espèce oui, ouais, et pas
1: la mère qui reproduit sur oui, la fille c'est
0: assez euh, c'est vraiment atypique voilà, exactement atypique c'est exactement ce terme que je cherchais tout à l'heure je disais original mais c'est atypique et du coup en fait parce que encore une fois je me dis enfin euh, on n'a pas souvent trop de témoignages euh, de d'hommes enfin en tout cas euh, pas c est, c est, ça, ça doit être présent quand même de hein, euh, d'hommes qui ont cette culture des régimes et tout et des, des surtout des, des pères enfin je veux dire d'anciennes générations tout ça qui vont euh, Vraiment, enfin euh, présentement, le, influencer leurs enfants, etc. À ce niveau-là, ton père l'a mal vécu. J'imagine. Enfin, je ne vais pas parler forcément de son expérience à lui, mais euh, est-ce que tu as ressenti quand même qu'il a mal vécu autant que toi euh, le fait d'être dans les régimes, etc. De... Parce que tu me dis, il t'appelle souvent, en fait, parce qu'en plus vous avez, un, j'imagine, une relation un peu particulière aussi, vis-à-vis -vis de toi. Bah oui, on est, on est dans la même galère, <rire> en fait. C'est plus ça. Ouais. Mais mon papa était
1: militaire et euh, jeune. Euh, enfin plus jeune, quand il avait 25-30 ans, il a toujours été euh, gaulé de la mort. C'est-à-dire que euh, super physique, les abdos, les mmh. pecs, les bras, enfin un corps euh, de rêve, hein, mannequin. Mmh. Et il a arrêté l'armée ben, pour des raisons... Voilà, il a changé changé de voie et du coup, il a eu un métier beaucoup plus sédentaire, donc moins de sport, mmh. euh, moins, moins de dépenses physiques. Et je pense que si lui ne fait pas de sport, il a tendance à s'empater. D'accord. Et lui, pourquoi Je pense qu'il a voulu faire des régimes parce que il voulait pas, pas pousser par ma maman, parce que, enfin voilà, il a eu, il a eu des périodes où il était, il est presque monté aux 100, 110 kilos, d'autres périodes où il est redescendu à 70. Donc il, ma maman l'a vu euh, rond et elle l'a connu quand il avait 25 ans. Il était, euh, enfin voilà, le militaire, athlète, euh, mmh. voilà. Donc je pense pas que c'est le corps, c'est ma mère qui l'ait poussé à faire des régimes. Après, je sais pas ce qu'il se disait en privé. Hein. Peut-être qu'elle lui disait, si tu fais pas d'efforts, c'est fini. Enfin, je, ça, j'ai pas ce détail-là, mais je pense pas. Je pense qu'elle a accepté. Euh, mais lui, il devait pas se sentir bien avec un peu de ventre, euh, du double menton mmh. ou ce genre de choses. Je pense que c'était un challenge. Il voulait pas accepter de voir son corps changer. D'accord. Donc, il y a eu beaucoup d'effets yo-yo aussi. Quoi. Moi, j'ai connu mon papa bien gros, et j'ai connu mon papa beaucoup plus fin. Et encore aujourd'hui, il a 70 ans, il est au régime. Oui, c'est Il fait attention. Il a des phases, en fait. Il a des périodes où euh, il va manger euh, le matin euh, du fromage blanc avec du whisky, euh, pas de pain, euh, le soir pas de pas d'alcool parce que bon, moi je bois pas du tout d'alcool ça m'aide <rire> parce que c'est des calories en moins. Mais mon papa aime bien son petit verre de whisky ou son petit, euh, le bon vin à table et il y a des périodes où il va pas du tout boire d'alcool parce que c'est dans son dans son plan régime.
0: Mais du coup, euh, parce que tu disais que ta mère ne l'avait pas influencée, mais est-ce qu'il y avait quand même des remarques où il faudrait faire attention, ou c'était qu'envers toi qu'elle avait ces remarques-là, généralement Alors, elle avait ces remarques, euh, Alors, elle, elle avait ses remarques
1: envers moi, euh, qu'il fallait faire attention. Je pense, avec le recul, que c'était euh, pour me protéger, alors aujourd'hui, on en parle, enfin j'en parle sur mon compte Instagram, j'ai eu un dialogue sur mon vécu et ma relation avec la nourriture, avec ma maman dernièrement, là, depuis que je fais l'alimentation intuitive, et elle me dit, ouais, je culpabilise, c'est de ma faute, je pensais pas que tu souffrais autant, enfin bon, bref. Et je lui dis oui, mais à l'époque, quand tu l'as fait, j'allais dans son sens, parce que euh, c'était pour elle, comme pour moi, plus facile de vivre dans le corps d'une fille mince que dans le, dans le corps d'une fille potelée, dans la société telle qu'elle était il y a 20 ans, donc j'essaye de la déculpabiliser, donc elle avait des remarques envers moi en disant fais attention, donc le côté euh, mère-fille, euh, tu sais, euh, faut faire attention, oui. comme elle m'aurait donné des conseils de maquillage, elle me donnait des conseils de faire attention pour plus faire aux garçons, pour être moins complexe et pour, pour mieux vivre. Pour elle, elle, elle m'aidait dans sa tête. Donc elle me faisait des remarques à moi, mon frère pas du tout parce qu'il n'y a pas besoin, et mon papa euh, c'était quand lui, il avait décidé de faire un régime, elle allait dans son sens c'est-à-dire qu'elle lui disait elle, euh, elle le coachait, mais s'il si ne disait pas, bon allez, euh, à partir de lundi, je refais attention, comme je l'ai entendu des milliers de fois dans ma mm -hmm. vie. À partir de lundi ou le mois prochain, allez, c'est fini, on se remet. Voilà. Et donc, à partir du moment où il disait, voilà, je me mets au régime, là, elle allait dans son sens, c'est-à-dire qu'elle lui faisait des menus adaptés. Elle lui disait, euh, non, mais bah, je t'ai fait ça, ça serait mieux ça. Et si jamais il y avait un craquage, euh, elle lui disait, non, mais c'était pas très sérieux. Enfin, en fait, c'était plus parce que lui, il avait décidé qu'elle allait avec lui mais elle lui a jamais dit euh, écoute enfin je l'ai jamais entendu moi écoute faudrait que tu te reprennes en main parce que là ça va plus je l'ai jamais entendu c'est mon père qui prenait la décision et elle allait
0: euh, elle coachait
1: elle coachait sa famille
0: euh, malgré elle en tout cas à ce moment-là ça a alimenté quand même euh... Euh, ça renforçait en fait euh, le fait de, de faire le régime, de pas se remettre en question sur euh, est-ce que vraiment ça va marcher est-ce que vraiment c'est nécessaire, enfin il n'y avait pas de remise en question à ce niveau-là parce que à ce moment-là en tout cas dans la société et puis dans nos, dans nos têtes et tout, on se disait de toute façon quand on veut mécaniser il faut faire un régime et c'est tout et peu importe ce que ça oui. Voilà et les régimes marchent
1: les régimes ça marche puisque puisque mon père perdait du poids parce que moi j'arrivais à en perdre après dans la durée et le côté psychologique ça bon, c'est on s'en fout à l'époque par contre à partir du moment où tu fais attention que tu arrêtes de manger du fromage le soir que tu manges pas de pain que tu te resserres pas que tu grignotes pas forcément tu perds du poids et que tu vas courir tous les deux jours forcément tu perds du poids donc l'optique c'était ça c'est à dire que bon bah as pris un petit peu de poids c'est pas grave on va remédier à ça hop une petite diète alors soit des sachets soit une soit on augmente la, le nombre d'heures de sport dans
0: la semaine, mmh. mais il y avait toujours une solution. Et j'ai grandi comme ça. Sauf que ce qu'on comprenait pas, c'est que c'est ça qui nous faisait prendre plus de poids au, au terme. Enfin, à terme en fait. À terme, c'est ça qui alimente le fait de, de grossir plus encore que ce que le corps. Euh, normalement, on grossit, je pense, naturellement. Et enfin, voilà, c est, c est, ça, ça peut être je sais pas quelques kilos. Euh, au fil des années, avec, avec l'âge oui. voilà, mais avec les régimes, ça se ça se double voire ça se triple je pense parce que il y a comme il y a une phase de traumatisme euh, du, au niveau du corps parce qu'on bah, comme tu dis en fait on se prive, on fait du sport et en fait une fois qu'on a arrêté cette phase, le corps il réclame enfin puissance 1000 quoi parce que bah du coup il a été hyper restreint. Et du coup d'ailleurs tu me disais que en fait quand tu reprenais les kilos pour toi tu considérais que c'était parce que tu avais moins de volonté parce que tu étais trop vieille ou parce que ton corps ne réagissait plus en fait tout ça tout ça alors que bah, tu t'es rendu compte que c'était quoi finalement est de les kilos. le fait de reprendre le kilo donc premier régime
1: tout se passe bien enfin premier, les premiers régimes tout se passe bien tu perds tu perds plus ou moins vite en fonction de celui que tu as choisi et le côté dur du, du régime donc, tu perds plus ou moins. À partir du moment où tu reprends une alimentation normale, entre guillemets, euh, tu reprends un petit peu, mais ça reste raisonnable. C'est-à-dire que c'est un kilo, deux kilos. Et limite, si je m'étais mis en objectif, euh, allez, mon but, c'est 70 kilos, euh, j'ai essayé de tomber à 68 parce que je me disais, hop, j'ai deux petits kilos de marge quand je vais reprendre une alimentation normale. Donc, je en fait, psychologiquement, je savais que de toute façon, que le jour, j'arrêterais mon régime, j'allais reprendre forcément. Mm -hmm. Et puis après, euh, tu reprends pas tout dans le mois qui suit. Mais euh, sur les six mois, tu te rends compte que quand tu refais le régime, parce qu'en fait, tu t'en rends pas compte, tu fais ton régime, tu perds, donc ça dure trois, quatre, six mois. Tu perds, tu dis bon, allez, c'est bon, là, je suis contente, t'arrêtes. Et puis sur six, huit mois, un an en fait, tu te rends pas vraiment compte que tu reprends du poids. Et c'est quand tu arrives à une autre limite de poids que tu t'étais fixée. Euh, typiquement, euh, je fais 75 kilos, je dis bon allez, je vais perdre jusqu'à 68. J'arrive à 68, je suis contente. Je vais reprendre mes kilos et puis après, je me rends compte que... Euh, à 78, je vais me dire « Putain, c'est pas possible, je peux pas faire 78. » Et là, je vais me remettre au régime. Sauf que je fais 3 kilos de plus que le premier régime que j'ai fait. Mm -hmm. Et tu... et en fait, ça a été ça toute ma vie. Et alors, pourquoi je reprends plus de poids Peut-être que mon corps a une... Enfin, moi, on m'a toujours dit, l'effet yo-yo, c'est « Tu perds, ton corps retient que tu l'as privé. Mm » -hmm. Donc dès que tu vas reprendre une alimentation normale, il va stocker en disant euh, euh, ou là des fois qu'elle nous refasse un, une crise, on va mettre de côté parce que on a quand même bien eu faim euh, les six derniers mois. J'imagine, enfin c'est une image que je donne et je ne sais pas mmh. si vraiment euh, s'il y a des, des professionnels de santé qui sont dans mon sens ou pas, mais moi c'est comme ça que j'imagine euh, ce qui se passe dans mon corps. Le corps a tendance à plus stocker. Bon après on vieillit, comme je disais, il y a la grossesse, il y a tout ça qui fait que. Euh, voilà, le corps, de toute façon, évolue dans une vie. Mais le fait de rajouter les régimes les uns derrière les autres, parce que j'ai jamais fait de pause, quoi. Le temps de regrossir, je remaigrissais, etc. Je pense que ça, ça n'arrange rien. Je dirais en plus du corps qui va retenir ses privations et qui va te le comment dire, se venger ou te le ou le faire re, ressentir que il aime pas ça. Je sais pas. Il y a aussi le côté psychologique et toute cette diabolisation de la nourriture. C'est à dire que moi, je regarde un pot de Nutella, je le regarde pas normalement. La nourriture. Donc moi, je suis très très sucré. C'est à dire que j'ai été privée de gâteaux, j'ai été privée enfin, les chips, tout ça, le saucisson, je m'en fiche un peu, je, ça, ça va pas m'attirer je vais en manger parce que c'est pas mauvais mais je vais pas en faire une fixette, par contre tout ce qui est gâteau, madeleine, Nutella tout ça, c'est mm -hmm. le diable quoi donc il y a aussi ce côté psychologique, c'est-à-dire ce besoin de se jeter sur des aliments qui nous ont été interdits pendant tant de mois, et là c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas un comportement normal, c'était pas juste un manque de volonté de « ah bah j'ai encore pas tenu mon régime » Ce comportement que je peux avoir avec certains aliments qui m'a fait le dépit en me disant bah, « Un petit
0: souci quand même, Julie. Hein » C'est là que tu te rends compte que vraiment ton, ton rapport à la nourriture elle était complètement détérioré. Et euh, du coup, on n'a on a pas vraiment parlé, parlé de ça, mais est-ce est que tu avais vraiment des troubles du comportement alimentaire précisément
1: Alors, moi, j'ai longtemps, je ne savais pas que j'avais de troubles alimentaires, parce que pour moi, les troubles alimentaires, c'était soit la boulimie, soit l'anorexie. Il n'y avait que deux catégories. Donc, je ne me faisais pas vomir euh, donc je n'étais pas anorexique. Euh, ouais. Enfin, je ne faisais pas vomir, j'étais pas boulimique, pardon, et je ne me privais pas de nourriture à outrance. Je n'étais pas anorexique. C'était vraiment mes deux schémas résumés. Euh, la boulimie tu manges, tu te goinfres et tu vas te faire vomir. Moi, c'était ma définition de la boulimie. Et l'anorexie euh, tu, tu ne peux pas t'alimenter parce que euh, psychologiquement, tu n'acceptes pas de manger. Enfin, voilà. D'accord. Et du coup, tu maigris à vue d'œil. Pour moi, c'était mes deux définitions jusqu'à, euh, on va dire, il y a deux trois ans. Quoi, hein. Franchement, hein, c'est j'ai découvert et je me suis, je me disais juste, j'ai pas de volonté. C'est-à-dire que euh, j'aime trop manger, je suis trop gourmande, euh, je peux pas tenir un régime, je peux pas tenir même les wet Watchers, où on va te dire c'est pas un régime, c'est juste que tu comptes tes points. Tu, tu donc wet Watchers, typiquement, j'avais droit à 30 points. enfin... Mm -hmm les haricots verts c'est zéro point euh, un bout de poisson c'est trois points ben, bah, au lieu de manger des haricots verts et du poisson je me fais trois cuillères de Nutella et c'était trois points pareil donc c'est bien oui effectivement tu comptes tes points c est, c est... mais tu peux faire vite n'importe quoi sur Wet Witcher quand t'as des, des, des aliments qui te qui t'obsèdent comme ça pouvait être mon cas donc euh, pour moi j'étais ni, re... ni anorexique ni boulimique donc je n'avais pas de trouble de comportement alimentaire mais je remarquais euh, il y a des fois, donc, euh, que ça soit pendant les périodes de régime ou hors période de régime, des fois j'avais des pulsions mm -hmm. où j'avais besoin de manger. C'est-à-dire que la moindre contrariété, je sais pas, ma voiture tombe en panne, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'il faut que j'aille m'acheter du Nutella. J'ai besoin de cuillères de Nutella. Comme, comme ma euh, bah, maman est fumeuse, mais comme ma maman, quand mon frère l'a saoulée, euh, il fallait qu'elle allume une clope parce que ça la détendait. Et bah, moi, c'est exactement pareil, quoi. J'ai besoin d'aller chercher de la nourriture qui me fait plaisir pour me détendre donc dès que j'ai une contrariété pour me détendre je me réfugie dans la nourriture dès que je passe un examen que j'ai un stress que je sais que euh, j'ai des révisions et voilà c'est je vais j'ai tendance à grignoter pour me détendre donc ça premier point et ensuite des fois je me retrouve avec un bol de lait, des madeleines que j'enquille les unes après les autres sans même les savourer, je, je, je me goinfre avec du Nutella, avec des gâteaux. À la fin, j'ai super mal au ventre. Je sens la nourriture, tu sais, au niveau tu au niveau de la gorge, quoi. Tellement tu t'es, tu t'es rempli, pas bien parce que déjà t'as trop mangé et ensuite pas bien parce que tu, bah, tu te détestes, quoi. Mm -hmm. T'es nul. Qu'est-ce que t'as fait Mais vraiment n'importe quoi. Enfin voilà, t'es es moins que rien envers toi. Enfin, tu regardes comme une moins que rien. Et du coup, bah, ça va pas mieux, hein. Donc, tu manges plus parce que t'as plus faim, ça, c'est sûr. Mais, euh, psychologiquement, tu t'es fait du mal, quoi. Et ça, je me suis dit, c'est pas normal d'avoir cette période de, enfin, ça dure une journée, enfin, une journée, une après-midi pendant quinze jours. Mais après, ça peut revenir quinze jours après ou une semaine après, enfin, en fonction de, de ma vie. Et ça, je me suis dit que c'était pas normal. Là où c'était encore moins normal, c'est que quand je prenais un paquet de gâteaux, je commençais mon paquet de gâteaux, je voyais que je l'avais fini, ce qui était pas normal. Pour moi, on mange deux, mmh. trois gâteaux pour se faire plaisir, et puis c'est tout. Mais moi, je pouvais me faire le paquet, donc 20, 20, 24 gâteaux. Et là, je planquais le paquet au fond de ma poubelle pour éviter que ma mère ou mon frère ou mon conjoint puisse voir ce paquet et me juger. Donc, j'avais honte. Je savais que ce que je faisais n'était pas normal. Je le faisais quand même. Et c'est là que je me suis dit, il y, y a un
0: souci. Mmh, tout à fait. Et du coup, euh, je reviens un peu sur ce que tu disais, parce que tu disais que quand t'as un moment, enfin, quand t'avais un moment où tu te sentais mal, tu aller tout de suite vers la nourriture pour chercher du réconfort et de la détente mais est-ce que vraiment tu ressentais ça quand tu mangeais est-ce que vraiment ça marchait est-ce que au moins un petit temps tu avais un réconfort et de la détente et tu ressentais euh, de la détente ou, ou tout de suite c'est de la culpabilité après non au début au début c'est de la détente c'est-à-dire que
1: je me pose je vais on va dire les 3-4 premières Madeleines, pour rester sur typiquement la Madeleine. Mmh. Les 3-4 premières Madeleines, je sens vraiment que ça me fait du bien. En fait, j'en ai besoin et je satisfais ce besoin et là, ça me fait du bien. Mais les 3-4 premières Madeleines. Et après, ça s'enchaîne je... et là, 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 je me déconnecte en fait. Je ne sais plus ce qui se passe. C'est-à-dire que je mange. Mmh. Euh, 15, 20, je, je je compte même pas, je je c'est c'est de l'automatisme quoi. Je suis incapable de dire combien de madeleines je mange. Et à la fin, quand vraiment je peux plus, alors pourquoi il y a ce déclic de je peux plus Je pense que c'est le corps qui dit euh, c'est bon quoi, euh, sachant que ça peut m'arriver à 14h30 et que j'ai mangé à midi. Hein. Donc le corps il dit euh, stop. Et là je regarde mon paquet de madeleine et je me dis ah ouais tu lui as fait mal quand même au paquet mmh. quoi. Ça, ça se fait en une fraction de seconde, c'est-à-dire qu'il y a le bien-être, vraiment le bien-être où pff, ça me fait du bien comme comme un massage, mmh. comme comme un bon bain chaud, le moment où tu te mets dans le bain là, ça te voilà, ça me fait cette sensation au début mais ça dure pff, je dirais deux minutes et après c'est ouais, c'est de l'automatisme. Et après, il y a la culpabilité qui arrive en disant, n'importe mmh. quoi, quoi, voilà, t'as encore fait n'importe quoi. Et la culpabilité, par contre, dure beaucoup plus
0: longtemps que le, les deux minutes de bien-être euh, du début. Bon. Bien oui, c'est ça, c'est sûr. Mais du coup, euh, le fait de que ça devienne, un, que ça finisse en automatisme, euh, est-ce que tu penses que ça vient de notamment de la restriction que t'as pu avoir vis-à-vis -vis de cet aliment, par exemple la madeleine ou un paquet de gâteau, le fait de pas réussir à t'arrêter, est-ce que peut-être c'est euh, justement parce que euh, tu t'en es trop privé les 15 derniers jours et que comme là t'as un moment de, de down enfin de, de tristesse un petit peu et ben bah, du coup tu, tu vas manger toute ta restriction en fait enfin je sais pas si c'est très clair ce que, ce que je dis mais euh, le fait de voilà tu te dis bon bah là maintenant enfin là je me sens mal donc je vais, me je vais me réconforter et je vais me réconforter bien comme il faut quoi parce que là euh, ça fait 15 jours que j'ai pas mangé mes madeleines quoi je sais pas si ça se passe comme ça ou pas je, je sais pas je pense bah déjà le fait d'aller sur ces,
1: ces aliments-là clairement par rapport à la restriction c'est des aliments plaisir pour moi, c'était des aliments euh, pêchés, mmh. voilà, interdits, oui, mais juste un petit peu, pas trop. Tu vois, C'est vraiment des, des aliments interdits par rapport à mon éducation et de la façon dont je me suis construite euh, au fil des années. Donc, aller vers ces aliments, clairement, à mon avis c'est pour ça. Après, pourquoi euh, cet automatisme et je sais pas, peut-être de me dire bon bah j'ai craqué et ça rajoute de la tristesse, mm -hmm. de la déception envers moi et augmenter la punition, je, je, je saurais pas vraiment mm -hmm. dire. Euh, ce que je sais par contre, c'est qu'aujourd'hui euh, ça fait un an que je suis l'alimentation intuitive et aujourd'hui je n'ai plus d'interdit c'est-à-dire que les aliments sont tous sur le même pied d'égalité, j'ai bien conscience et il y a toujours les petits démons derrière qui disent que manger un, pot, un yaourt et un pot de Nutella, c'est pas pareil au niveau calorique, c'est sûr. Maintenant, si j'ai envie d'une cuillère de Nutella, je mange une cuillère de Nutella. Et quand j'ai mes, mes crises, parce que ça m'arrive encore quand ça va pas ou quand je m'ennuie d'avoir un besoin, un besoin de manger, mm -hmm. quand je mange, plus raisonnable. On pourrait s'en passer, effectivement, mais quand, quand j'ai envie, je vais goûter avec mon fils et je vais peut-être prendre quatre gâteaux, je vais pas en prendre 24. J'aurais peut-être dû en prendre que deux. J'en prends quatre ou cinq, mais j'en prends plus 24. Mmh. Et derrière, je ne cache plus mes paquets. Euh, l'autre jour, j'ai fait un, un goûter euh, j'ai enfin, proposé un goûter à mon fils et je me suis dit "Ah tiens, pourquoi pas et je suis partie euh, pareil, les premiers gâteaux étaient bons et après, j'ai englouti d'autres qui étaient pas nécessaires. Mmh. Mon corps n'en avait pas besoin, mon esprit n'en avait pas besoin, mais ça a été fait. En... Je me suis rendu compte des paquets vides, je me suis dit euh, "Ah ouais quand même." Mais je n'ai pas eu honte. J'ai dit OK, ça s'est passé. J'ai accepté. Le soir, mon mari me dit bon bah qu'est-ce qu'on mange Je dis bah moi clairement j'ai fait un gros goûter donc euh, j'ai pas très faim. Je l'ai assumé et, et j'ai pas caché les paquets et du coup, je pense que la prochaine crise sera peut-être plus loin et peut-être moins conséquente, enfin moins en quantité. D'accord. Le fait de plus avoir ces interdits sur les aliments, j'ai remarqué déjà que ça, ça guérit pas tout et je pense qu'il va me falloir du temps. Ça fait quand même 20 ans que je vis une vie compliquée avec la nourriture, même plus que ça. Donc je pense pas qu'en une année on puisse tout régler, mais j'ai déjà remarqué un changement. D'accord. Et quand tu, quand
0: tu parles de crise, c'est des crises hyperphagie du coup
1: Je dirais plus hyperphagie parce que hyperphagie, enfin par rapport aux crises que je pouvais faire avant où euh, tu as cette impression de au début tu manges et puis comme si tu sortais de ton corps et tu t'observais mm -hmm. tu vois et je me suis fait flipper quoi je me suis dit voilà euh... alors il y a peut-être des personnes qui sont boulimiques ou qui font des crises d'hyperphagie beaucoup plus importantes que les miennes et qui vont dire ouais enfin une petite joueuse quoi un paquet de gâteau ça va mais moi par rapport à moi et, et mon expérience je trouvais ça déjà énorme mm -hmm. et c'est surtout c'est même pas la quantité c'est le comportement quoi tu peux plus te contrôler quoi c'est ça qui me faisait plus peur après que ça soit euh, six paquets de gâteaux ou deux paquets de gâteaux je pense que le le fait d'avoir ce comportement où tu n'arrives pas à te contrôler et que tu as besoin d'engloutir de, de en, ça, c'est là déjà le comportement. Alors après, il y a des échelles peut-être plus importantes en fonction fait des personnes, mais déjà, moi, ça me faisait peur. Mmh. Aujourd'hui, trois, quatre gâteaux, c'est le fait de se dire j'en ai pas vraiment besoin. Enfin, j'en ai pas besoin. Mon corps n'en a pas besoin euh, en énergie. Enfin voilà, j'ai pas faim, mais j'en ai besoin en réconfort. Donc j'appelle ça peut-être même pas une crise, je dirais un craquage. Aujourd'hui, j'ai plus ce terme. Enfin, je je vais plus vraiment de crise où je me dis « voilà oh là là, qu'est-ce qui t'arrive ?» Parce que peut-être que je mange en pleine conscience. C'est-à-dire que comme je m'autorise à le faire, peut-être que je me dis « Bon ben voilà, tu... » T'as besoin de quatre gâteaux, tu les manges et, et puis voilà, on en parle plus quoi. C'est fait, c'est ok. Donc peut-être je verbalise plus en disant euh, crise d'hyperphagie. Est-ce que ça en est encore ça Je je sais pas. Mais j'ai toujours de temps en temps ce petit besoin quand même. Mais il est plus petit le besoin.
0: Mais je pense que c'est des c'est des envies de manger émotionnelles en fait. Pas vraiment des crises.
1: Le mot crise c'est euh, nos contrôles mmh. pour moi. C'est-à-dire que tu as beau savoir ce que ce que tu fais et que c'est pas bien, mais tu peux pas t'arrêter. Alors que là, je déjà je ne dis plus que c'est pas bien. C'est-à-dire que j'en ai besoin, et souvent, si je réfléchis un peu avant, après ce qui s'est passé, j'arrive à trouver une réponse en disant, ah bah ouais, mais, ouais, ok, j'ai mangé parce que ça, quoi. Et j'en avais besoin. Et avant, je, c'est pareil, j'en avais besoin, mais quand j'étais dans mes périodes de régime, je repoussais ce besoin. C'est-à-dire que je me dis, non, mais, je vais boire un verre d'eau. Ça mmh. va me calmer. Ou, euh, tiens, je vais sortir prendre l'air, ça va me calmer. Sauf que quand je rentrais ou quand j'avais fini de boire mon verre d'eau, c'était fois deux, mmh. C'est-à-dire que plus je repoussais le moment, plus les conséquences étaient lourdes derrière. Donc là, aujourd'hui, je dis, OK, j'ai envie, je vais manger. Je me dis pas, je vais manger que quatre gâteaux. Je me dis, je vais manger. Alors, le premier gâteau, deuxième gâteau, troisième gâteau, puis au quatrième gâteau, je vais m'arrêter. Peut-être que le lendemain, je vais m'arrêter à trois. Et le surlendemain, je vais peut-être m'arrêter à six. Donc, je, je je cherche plus à contrôler et ça me régule tout seul. Enfin C'est moins spectaculaire. C'est pour ça que le mot « crise » est moins adapté. Donc, comme tu dis, c'est peut-être une envie émotionnelle, Enfin ouais, mm -hmm. un besoin plus qu'une crise. Oui, tout
0: à fait. Et puis, en plus, tu es plus dans l'observation de ce que tu fais donc, as plus conscience de ce que tu manges, etc. Peut-être que tu observes ce que tu ressens, etc. Puisque, avant, où vraiment, tu, comme tu dis, tu sortais de ton corps, tu te goinfrais, et à la fin, vraiment, tu ressentais toutes les sensations. Donc, l'envie, peut-être même de, limite de vomir parce que tu t'en pouvais plus. Bah, j'ai déjà bah, essayé, hein. Comment ça? Bah, j'ai déjà essayé de vomir. Ah. C'est-à-dire
1: que je n'étais pas boulimique parce que je n'ai jamais réussi à me faire vomir dans ma tête, hein. D'accord. Euh, j'ai déjà essayé, hein. C'est-à-dire que, enfin, c'était pas un modèle. On peut pas dire ça, mais presque j'ai en disant, ouais, elles ont de la chance, elles arrivent à se faire vomir après une crise. Mais moi, j'ai déjà essayé, bon, j'essaye pas à chaque fois, mais quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était la solution. D'accord. Je me suis dit, si je me goinfe, peut-être que si je me fais vomir derrière, ça sera bon sans en parler à mes parents, tout ça, parce que je savais que c'était pas normal. Mais quand tu te renseignes un peu, bon, après, j'ai aussi lu des choses sur, voilà, la, la boulimie, que c'était une maladie, et que ça peut avoir des conséquences, voilà. Enfin, bref. Mais j'ai pas envie, mais j'y ai pensé. Je me suis dit, ça serait peut-être plus simple pour moi si j'ai ça m'a vraiment traversé l'esprit. Mais j'ai jamais réussi. Et
0: heureusement pour moi peut-être. Oui, ben, je ne sais pas si heureusement pour toi, mais en tout cas oui, oui. c'est sûr qu'il y a quand même une, une, une volonté de, de, de compenser, de vouloir compenser. Ah bah, Donc, quand même... Et en plus très frustrant pour toi de ne pas réussir à le faire.
1: J'ai pas essayé, j'ai dû essayer elle dans ma vie trois quatre fois je pense. Après. En plus on sent, on est tellement plein qu'on se dit ça va être facile de vomir, puisque j'en ai ras-le-ventre, ras la ras gorge quoi, presque. Et j'ai jamais j'ai jamais réussi. Donc, euh, bah, j'ai essayé une ou deux fois, et puis ça marchait pas. Et puis après, j'ai dit, de toute façon, euh, voilà, moi, moi j'arrive pas à me faire vomir après. Donc, effectivement, je me punissais. Euh, C'est-à-dire qu'après une crise, je pouvais avoir une diète, euh, manger enfin boire de la soupe pendant trois jours, mm -hmm. quoi, pour essayer de compenser cette crise. Ce qui n'arrangeait rien du tout, puisque la crise suivante était pire. Mm -hmm. Mais ça, c'est cette sensation aussi qui est super importante, c'est que j'avais l'impression d'être seule à vivre ça. quoi. Oui, c'est ça. Je ne pensais pas que là, depuis que je suis, donc euh, c'est la thérapie euh, d'alimentation intuitive, c'est Eliane euh, C, de... donc elle a son compte Instagram. Depuis que je suis tombée sur son compte par hasard, où elle parlait, elle, de ses crises d'hyperphagie, de, de planquer les paquets dans la poubelle et tout, je me suis dit mais... Je suis pas toute seule, quoi. Mmh. mais ça a été vraiment une révélation. Et c'est grâce à elle que je sais que c'est une crise d'hyperphagie. Parce qu'avant, je ne savais pas ce que voulait dire le, le, la crise d'hyperphagie. Donc déjà, arriver à se mettre dans une catégorie, enfin, je sais pas si c'est vraiment important, mais de se dire si ce mot existe, mmh. si on peut expliquer cette chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Je suis pas toute seule dans ma chambre à, à vivre le truc. Ça m'a vraiment soulagée d'entendre de, déjà Eliane parler de son parcours, mmh. Et elle a réussi à s'en sortir, donc euh, tu as une lueur d'espoir. Tu dis « je vais pas vivre toute ma vie comme ça ». Bon, effectivement, pour y arriver, il faut faire des choix et en assumer les conséquences derrière. Mais je suis prête à faire ce chemin. Quoi. Mm -hmm. Elle a l'air tellement bien. Bon, après, je sais, c'est Instagram, Facebook. On... Je suis pas sûre qu'elle nous parle de toutes ces galères, tout ça, forcément. Hein. Mais je veux juste avoir un comportement normal avec ma nourriture mm -hmm. parce que j'en ai marre, en fait.
0: Ben oui, je comprends totalement. Qu'est-ce que tu penses de, de son programme Est-ce que tu l'as suivi
1: Alors oui, j'ai suivi le programme. Euh, j'ai commencé en, bah, il y a un an. Donc son programme est, est bien, vraiment bien. C'est-à-dire que bon, au début, je me suis posé des questions forcément hein, parce que c'est encore un programme. Oui. <rire> oui. Donc des programmes qui euh, promis m'ont promis mon et merveilles. J'en ai fait, euh, je sais pas, une quinzaine dans ma vie. Donc que ça soit des programmes de sport, des programmes alimentaires, des programmes. Enfin voilà. Donc je me suis abonné à beaucoup de programmes que j'ai plus ou moins suivi plus ou moins longtemps et euh, elle proposait autre chose donc euh, je me suis dit pourquoi pas alors après j'ai évolué aussi moi je pense que si j'étais tombée sur son programme à mes 20 ans peut-être que j'aurais pas adhéré pareil quand elle a commencé à parler de son programme il était pas fait encore, il était pas finalisé donc j'ai attendu euh, impatiemment son programme. Quand le programme est sorti, j'ai vu le prix et je me suis dit ah ouais quand même. Donc j'ai réfléchi forcément, hein, pas, je ne me suis pas abonné tout de suite en disant ok c'est pas grave on s'en fiche du prix, je pouvais me le permettre, hein, c'était pas c'était pas le souci. Mais je me suis dit bon j'ai tellement fait de trucs, j'ai tellement payé de choses qui au final n'ont pas été à bout. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit de euh, toute façon dans ma vie j'ai dépensé euh, des milliers d'euros en régime, en sachets, en euh, euh, crème que tu mets sur le ventre, tu sais, tu t'enroules de cellophane, là, parce que ça va te faire perdre tes bourrelets. Euh, tous les attrapes euh, nigo entre guillemets. Ouais, je pense que j'ai dépensé euh, beaucoup plus que le programme d'Eliane. Et je me suis dit, c'est ma dernière chance, c'est mon dernier truc, quoi. Je me fais ce cadeau. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée. Et ça a duré... Bon, après, elle débloque... Donc, il y a des vidéos. Il y a des vidéos où elle te parle, hein, et des vidéos plus ou moins longues. Hein. Des fois, tu as des vidéos d'une demi-heure, trois quarts d'heure, où elle va t'expliquer euh, principe par principe. Et elle il va... Te donner des exemples, te donner des exercices. Et c'est pareil quand elle te parle, des fois tu te dis euh, c'est tellement ça. Tu vois mm -hmm. par exemple elle me donne un exemple, le fait d'être d'être restreinte sur un aliment, c'est-à-dire qu'on va te dire au début d'un régime bon alors ok euh, chocolat mais t'as droit qu'un carré tous les deux jours. Elle dit maintenant je vais vous donner un autre exemple. Elle dit par exemple euh, vous allez me parler, vous racontez une histoire peu importe laquelle, vous me racontez une histoire mais par contre je vous interdis de penser à un ours blanc. Allez-y faites l'exercice et tu parles et c'est impossible autrement. Tu, elle vient de te dire ours blanc, tu penses ours blanc quoi. Quand tu fais l'exercice, tu te dis euh, bah c'est ça. Il y a plein de choses qui font titre dans ta tête quoi. Même si je perds pas du poids parce que l'idéal c'est de te stabiliser et puis au final ton corps va petit à petit reprendre son poids de forme. J'ignore quel est mon poids de forme aujourd'hui, mais même si je reprends poids mon poids de forme, ce que je vois aujourd'hui c'est que je suis débarrassée pas de tous mes démons parce que voilà j'ai encore des petit craquage émotionnel, mais je me surprends à avoir envie de brocoli. Alors que les fruits, les légumes, euh, j'en ai tellement mangé dans mes régimes que spontanément, quand tu pars sur une alimentation intuitive, j'ai plutôt envie de raclette, euh, de choses plutôt grasses et sucrées. Mm -hmm. C'est des aliments qui nous ont été interdits. Donc, c'est des choses qui vont m'attirer au début, mais aussi, j'ai envie de verre, j'ai envie de salade verte. J'ai L'autre jour, j'ai vu des oranges et je me suis dit « Ah tiens, je mangerais bien une orange ». J'ai pris une orange. Alors que je mange jamais d'orange, quoi. Sauf si c'est dans un programme alimentaire et on me dit euh, l'orange c'est bien parce que ça ça brûle les graisses donc là je vais manger de l'orange parce qu'on m'a dit que ça brûlait les graisses mais sinon spontanément vais... c'est pas le fruit vers lequel je vais quoi. petit à petit je me dis mon corps va réclamer d'ailleurs quand j'ai pris l'orange je me suis dit ça se trouve j'ai peut-être besoin d'un peu de vitamine ou je sais pas, mais j'ai mangé mon orange j'ai apprécié mon orange et puis voilà donc ça c'est des... ça m'était pas arrivé enfin comme je dis il y a, il y a trois ans euh, l'orange je l'aurais mangé parce que j'étais invité chez des gens et qu'il y avait de l'orange en dessert par exemple ouais. ou euh, parce que ça faisait partie d'un programme mais spontanément j'allais pas d'une orange par envie.
0: Tu, tu réapprends à, à connaître tes, save, fin, tes goûts et les saveurs des aliments et donc à vraiment dissocier le, le plaisir que tu prends à manger enfin le, juste l'appréciation que, que tu as à manger plus que de l'obligation parce que ça apporte tel truc en fait. C'est vraiment ton corps tu écoutes ton corps et ce dont il te il a l'air d'avoir envie. Tu sais pas il si, ouais, te réclame l'orange, mais tu l'apprends et tu dis « Ah bah, voilà, j'avais faim ça ». Et puis, c'est tout, en fait. Il n'y a plus de ouais de, de diabolisation ou de, de côté très positif d'un aliment, tu vois. C'est vraiment juste « J'en ai envie ». Ça m'apporte ça, peut-être. C'est cool, c'est du bonus, mais... Mais j'apprécie, en fait, tout simplement. Tout à fait, parce que en plus, tu dis le mot «
1: réapprendre », et c'est même pas « réapprendre », je pense que ça se fait naturellement. Mm -hmm. Je réapprends pas à, à aimer, en fait. Je J'ai décidé, au début, t'as le programme, donc c'est étape par étape, mais en gros, ça fait 6-8 mois que j'ai décidé d'écouter mon corps. Mm -hmm. Et de si ma tête veut ça, je prends. Si ma tête ne veut plus ça, je prends plus. Mm -hmm. Et pourquoi ma tête a voulu ça Peut-être que parce que mon corps l'a voulu. Donc, en fait, c'est même plus réapprendre, c'est je me laisse vivre. Et ça fait un bien, mmh. t'imagines même pas. Mmh. <rire> Quand t'as passé des années à, à tout réfléchir, tout compter, tout calculer, tout te dire, essayer de compenser avant, après un repas, ce soir, c'est raclette, bon, ben, faut que j'aille courir. Enfin, si tu... En fait, en le disant, tu te dis, ceux qui vont faire un régime pour la première fois, ils vont dire, ouais, mais c'est bon, c'est facile, quoi, tu peu de volonté, et ça, ça marche, quoi. Ok, oui, moi aussi, les premiers, ça a marché, mais je suis... Enfin, J'étais fatiguée. C'est-à-dire que psychologiquement, il n'y a rien de naturel. Mmh. Tout, tout est commandé par, euh, par ton programme, par ton... Euh, peser, euh, j'ai pas le droit à 150 grammes de riz, c'est 100 grammes quoi, et ah non je prendrais bien une petite cuillère, bah non, non parce que mmh. et t'en deviens débile quoi euh, donc là depuis 8 mois, si je me laisse vivre, alors ok au, au début de l'alimentation intuitive j'ai pris 5 kilos hein
0: alors tu viens d'écouter la première partie de cette interview donc je te retrouve dans un deuxième et dernier épisode pour la suite et la fin de cette interview muito obrigada et à déjà